0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。武则天二进宫，唐太宗死后，他的那些嫔妃们只得去感业寺做尼姑，守着他的灵位苦熬时光。唐高宗在唐太宗忌日去寺里烧香。忽然听见一个尼姑哭得很伤心，仔细一瞧，原来是她也心痛地掉下眼泪。这个尼姑原来是唐太宗宫中才人，姓武，并州文水（今属山西）人。他的父亲叫武士约，跟着唐高祖起兵打天下，后来做了都督，封为应国公。当年。唐太宗听说武士约有个才貌双全的女儿，就选入宫中，起名叫武媚，就是后来大家熟悉的武则天。武则天小时候便与一般女孩不同，老两口视为掌上明珠。当她被选中的时候，她的母亲杨氏不但不高兴，反而哭成了一个泪人。选入宫中虽然有享不尽的荣华富贵，但是。一入深宫，一辈子就别想出来。何况伴君如伴虎，说不定什么时候会招来灭族大祸。不料女儿却泰然自若，安慰母亲说：“去见天子，怎么知道不是福呢？母亲何必哭得这么伤心呢？”母亲见女儿没事一般，也只好强忍住哭泣，打发女儿入宫去了。武则天不但天生丽质，而且胆识非凡，不让须眉。唐太宗在马上得天下，对驯马自然是个大行家。但宫中养着一匹烈马，叫狮子聪，长得肥壮高大，怎么也驯服不了，心里很窝火。这时，武则天还只是一名宫婢，正在旁边服侍唐太宗，便对唐太宗说：“妾能制服他。”但要用三样东西。唐太宗见他说的铿锵有力，很是惊奇，问他需要哪三样东西，怎么能制服这匹烈马？武则天则不慌不忙，掷地有声：“一要铁鞭，二要铁窝，三要匕首。铁鞭抽不服，就用铁窝敲他脑袋；再不服，就用匕首割断他的喉咙。”一个弱女子有这等壮气！唐太宗不由得击节赞叹，自此对他刮目相看。后来就封他为才人。唐高宗当太子的时候，常进宫侍奉唐太宗，对武则天一见钟情。武则天为了将来，自然也想讨好楚军，难免含情脉脉，暗送秋波。一来二去，两个人就恋上了，但碍于道德名分。二人也只能把爱情深藏心底，等待时机。唐太宗一死，时机就来了，于是便发生了开头所述的那一幕。当时，王皇后因为没有生儿子，失去了唐高宗的宠爱；有儿子的萧淑妃正红得发紫，王皇后心中不平，处心积虑的要离间萧淑妃与唐高宗的感情。一听说唐高宗与武则天在感业寺相会的事儿，不禁暗暗高兴，心生一计。他先让武则天把头发留起来，然后劝唐高宗把武则天接回宫中。那目的不用说，就是要用武则天来排挤萧淑妃。唐高宗正愁没有借口把武则天弄到身边，王皇后一劝，就立即答应，很快把武则天偷偷的接入宫中。武则天这第二次入宫，可今非昔比了。这时她刚二十出头，不但长得更加妩媚动人，而且也更加富有见识。他对王皇后毕恭毕敬，王皇后便不断在唐高宗面前夸奖他。不久，武则天就被册封为昭仪。萧淑妃斗不过他，逐渐被唐高宗冷落了。但王皇后的境遇……不但没有一点改善，反倒更不如从前了。王皇后对武则天极为不满，萧淑妃对武则天更是怨恨不已。唐高宗只相信武则天一个人的话，对王皇后与萧淑妃的话一点也听不进去。不久，武则天就瞧准机会，对王皇后、萧淑妃下了毒手。永徽五年，公元。六五四年，武则天生了一个女儿，王皇后耐着性子看了一下就走了。王皇后刚走，唐高宗就来了。武则天高兴的掀开被子，让唐高宗看女儿，不料女儿却一动不动，已经死了。武则天大惊，大哭起来。刚才还好端端的，怎么一会儿就？唐高宗急忙质问事后的婢女们是怎么回事，侍女们都说王皇后刚刚来过。唐高宗不禁大怒：“是皇后杀了我的女儿！”武则天一听，心里暗自高兴，原来是他亲手掐死女儿，嫁祸给王皇后的。王皇后即使有一百张嘴，也洗白不清了。这件事儿以后，唐高宗就想废掉王皇后，立武则天为皇后。第二年六月，武则天又为废掉王皇后制造借口，诬告他和他母亲违法请巫婆到家里念咒，行为不轨。唐高宗立即禁止王皇后的母亲再到宫里来，并且还罢免了他舅舅柳氏的宰相职务。有一个中书舍人叫李义府，为人阴毒，笑里藏刀。长孙无忌很讨厌他，要把他弄到外地去任职。李义府知道以后，急得团团转，忙向同僚王德俭讨教对策。王德俭正是武则天的党羽，宠臣许敬宗的外甥，消息灵通又有心计，神秘地对他说。皇上要立武昭仪为皇后，一直怕宰臣们不同意。你如果能首先建议立武昭仪，就转祸为福了。李义府这才稍稍定了心，当天夜里就替王德简值班，直接叩门上表，请求废了王皇后，立武昭仪为皇后。唐高宗正愁没有朝臣为他公开提出这件事一见李义府的上表。高兴极了，立即召见他，赏了他一斗珠子，让他留任就职。武则天知道以后，更是乐不可支，暗中派人把李义府大大慰劳，勉励了一番。不久，武则天就让唐高宗破格提拔李义府当了宰相。李义府找到了靠山，伙同许兴宗等人，十分卖力的为武则天摇旗呐喊。又过了两个月。唐高宗忍不住了，又召长孙无忌与李继，也就是徐世继、褚遂良、于志宁几位左命重臣入宫，说有事要商议。李继老奸巨猾，知道这件事是劝不得了，就装病没有去。褚遂良忠直敢言，决心冒死力争，就与长孙无忌、于志宁一起去见唐高宗。唐高宗沉默了一会儿，终于说。王皇后没有儿子，想让有儿子的武昭仪取代她做皇后。问三个人怎么样？话音刚落，褚遂良就反对说：“王皇后出自名家，是先帝为陛下娶的。先帝临崩，拉着陛下的手对臣说：‘我的好儿好妇，今天就托付给你了。’现在这些话仍响在耳边。王皇后没有错。”恐怕不能废掉啊！臣不敢屈从陛下，违背先帝的嘱托呀。唐高宗低着头，无言可答，当下不欢而散。第二天，唐高宗仍不死心，又把三个人招进内殿。褚遂良仍然坚持说：“陛下非要换皇后的话。”也应该妙选天下士族的女儿，何必一定要立武士呢？谁不知道武士原来是先帝的人？天下人的耳目是遮不住的呀！陛下难道不怕万代之后会落个什么名声吗？楚遂良越说越激动，越说嗓门越高。臣今天逆着陛下，罪该万死。但只要不负先朝旧恩，这条命就豁出去了。说着，一下把护板放在台阶上，还给陛下这个护，祈求放臣回老家去吧。接着解下头巾，伏在地上连连叩头，把额头磕的。鲜血直流。唐高宗没有料到楚遂良这么不给面子，还用辞职来要挟自己，不禁大怒，命令把楚遂良拉出去。长孙无忌见事情闹僵了，要出人命了，急忙走上前去，对唐高宗说：“随良受先朝重托，有罪不可用刑。于是您过去也曾经敢于进谏。”今天一见这势头，吓得一句也不敢说。唐高宗只好忍住气，暂且作罢。大臣含怨，来济听到消息，也一再建祖废王室，立武氏。但唐高宗已经铁了心，根本听不进去。有一天，李继来到宫中，唐高宗还没有征求他的意见，就问：“朕想立武昭仪为皇后，遂良硬是不同意。”他是朕的左命大臣，这件事儿应该听他的话作罢吗？狡猾的李绩早就想好了怎么应对，从从容容说：“这是陛下的家事，何必再问外人呢？”那意思很明显，你想怎么做就怎么做吧。唐高宗听了这话，就不再与外人商量，下决心按照自己的意愿去做。许敬宗又在朝中宣扬说：“庄家汉多收了十石麦子，还想换个老婆。况且天子呢？天子要立皇后，关别人什么事儿？何必反对呢？”于是朝中再也没有人敢进谏了。不久，武则天就怂恿唐高宗把褚遂良贬出京城。到了十月，唐高宗又按照武则天的意思发布诏书。污蔑王皇后与萧淑妃阴谋对皇上下毒，把二人废作庶人，压了起来。紧接着，武则天就堂堂皇皇的做了皇后。王皇后斗不过武则天，只好自认倒霉。萧淑妃可不甘心，她咬牙切齿的诅咒说：“阿、啊、五个妖精，害得我落到这地步！但愿让她下辈子做老鼠，我做猫。”生生世世扼住他咽喉。唐高宗性情人怨，许多事都是武则天逼出来的，心里对王皇后、萧淑妃还有些思念，便偷偷去看望他们。他见二人被关在一个密不透风的黑屋子里，只有一个小孔供送饭，禁不住伤感起来，答应把二人放出来。可还没等唐高宗放他们，武则天就得到消息。他怒气冲天，派人把二人各打一百杖，又截断手足，扔到两个大酒瓮里，并且恶狠狠地说：“让两个坏东西骨头都醉了。”两个人惨死以后，武则天还不解气，又把二人的脑袋砍下来，反诬二人像蛇一样阴毒，让一个改姓莽氏，一个改姓富氏。武则天残害了王皇后与萧淑妃，依靠阴险毒辣的手段夺得皇后的位子，在他的政治生涯中迈出了重要的一步，为日后实现自己更大的政治野心奠定了基础。本集就播讲到这儿，喜欢听的话记得给个五星好评哟！另外别忘了关注和订阅。我们下集再见。